0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Fever. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Ya subo al avión, la zafata cuando me ve entrar con mi jersey, taparse los ojos y decir algo así como "Come on, give me a break". Sol pidió el jersey de Dan Marino, sacó su encendedor, le prendieron fuego a mi jersey. Yo sé que ustedes saben qué significa este sonidito. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Tú que a lo mejor estás en la carretera quizás haciendo cola, qué sé yo, para comprar tortillas. Asumo, eso sí, que guardando distancia reglamentaria y usando cubrebocas, que es muy importante. O igual estás trabajando y lo estás oyendo en YouTube con la computadora encendida. Cualquiera que sea el caso, gracias. Y si te animas a comentar y calificar este podcast, pues ya no solo gracias, sino muchísimas gracias por no conformarte con ser un podcast escucha pasivo, sino que seas proactivo y, 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 y ayudes a Me Quiero Volver Chango con esas estrellitas, cualesquiera que sean la cantidad, pero es bien importante que califiques el podcast y además, si puedes dejar tus comentarios, qué mejor, no dejes de hacerlo para que pueda seguir creciendo este podcast... ...los más fanáticos de Me Quiero Volver Chango... ...a lo mejor, qué sé yo, seis... ...siete, ¿no? De ustedes... ...habrán esperado ansiosos el miércoles... ...la publicación de este episodio... ...de anécdotas número 5. ...así que... ...lamento haberles decepcionado... ...tengo que ser más disciplinado... ...tuve una racha en que publicaba los martes... ...se acuerdan... ...luego me relajé... ...y pasé a los miércoles... ...ahí sí fui bastante constante... ...no sé, cinco o seis miércoles seguidos... Y ahora, espero de corazón no institucionalizar los jueves, pero en esas cosas soy muy laxo y la verdad es que no puedo comprometerme. Quedan solo 30 papelitos. Bueno, 31, ¿no? ¿Se acuerdan? Que en el capítulo anterior me desahogué como la llorona con mi pesar este tan hondo que traía muy fresco por la calabaceada en fuera de juego. Bueno, eh, esa anécdota improvisada ha dejado esto en 31 papelitos. Si no saben de qué estoy hablando, pues acudan a anécdotas número 4 a descubrirlo. El caso es que quedan 31 papelitos y al terminar ese episodio, si no pasa nada raro, quedarán 26. Esta tómbola, mejor, quedará medio vacía o medio llena, ¿no? Según si te unes a los optimistas como yo o a los pesimistas como yo, ¿no? porque tengo días y días. Así que bueno, vamos ya con la anécdota número uno. Y esta es patrocinada por... A ver, a ver, a ver si saben, canten, por favor. Hasta ahora, solo una persona me ha pedido que le mande el audio de la rola. Y como acabó su petición con un jajaja, ja, ja, ya no sé si fue broma o en serio, pero bueno. Subamos por favor el volumen y cantemos todos esta melodía. Que dice así? Corre la maestro. Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa. Tu casa, tu casa. Du ca <coughs> ya estamos al aire. Ay, perdón. Tu casa, mueblería. ¿Eh? Recuerden, por favor, que estamos en el buen fin y que hay descuentos reales del 20%. Repito, descuentos reales y pagos diferidos, cero intereses con prácticamente todas las tarjetas de crédito. Si estás escuchando desde Piedras Negras y no acudes a tu casa Mueblerías, es que no eres un miembro digno de Me Quiero Volver Chango. Y te estoy hablando a ti, Edgar Vela, ¿eh? que no eres el único miembro de Me Quiero Volver Chango de esa ciudad, pero sí el único que me consta. Así que, quienes no sean de Piedras Negras o de la región de Eagle Pass, en Texas, o por esos rumbos, no importa, vayan pensando, de todas formas, en el mueble de sus sueños, ¿eh? Que algún día Ducasa Mueblerías aparecerá cerca de ustedes y se los construirá mejor aún que en sus propios sueños. Vamos ya a la anécdota número uno. A ver... Dice Blizzard, ¿ok? Blizzard. Um, <ríe> a ver, es que, bueno, recién llegado a Bristol, Connecticut, estamos hablando del año 2013, a mí ya me habían dicho que, que era la muerte, ¿no? Que, que no había nada. Yo ya conocía la nieve, pero de lejitos, ¿no? No, no era mi amiga cercana, ¿no? Ni, ni siquiera mi, mi conocida. A ver, alguien dijo que la gente que conocemos, no me acuerdo quién lo dijo, pero, pero es muy atinado. La gente que conocemos se clasifica en amigos, conocidos y saludados, ¿no? Y la nieve era mi saludada, ¿no? Sí había tenido contacto con la nieve, pero, pero muy esporádico. Y, y sí, obviamente, cuando te hacen oferta en Bristol, Connecticut, y te lo piensas y preguntas, y la gente como que en ESPN viviendo en México, dice no, 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 es que Connecticut es terrible, es mucho frío y, y son 10 meses de, de frío y, y no es tan así, no, era, no, no es tan así, pero vaya que sobre todo en los meses de enero y febrero se pone ruda la cosa. Así que, que era el mes de febrero o, o quizás finales de enero, yo llegué aquí a Connecticut justo el 2 de enero de 2013 y habría que, fechar, que checar la fecha exacta, ¿no? Eh, que, que debe estar ahí disponible porque fue una tormenta histórica. Entonces fui a trabajar como cualquier otro día y me dijeron que se avecinaba una tormenta de las buenas. En esa época yo hacía un show que se llamaba Redes y salía bien noche, como a las 11, creo. Y, y no sabían en ese momento si grabar el show o suspenderlo o, o qué hacer. no Al final deciden que vayamos en vivo porque aparentemente el blizzard famoso, esa tormenta de nieve... No iba a estallar hasta más tarde. Así que salgo del estudio. Eso sí si me dicen, sal rápido porque a medianoche va a ser lo peor. ¿no? Y ya estábamos jugando con fuego. Así que salgo del estudio y ya saben, ¿no? gorra, el gorro, el, la bufanda, la chamarra, los guantes, las botas, a palear la nieve acumulada ya en el coche. ¿no? Y Yo todavía no tenía coche mío y bien me había rentado un deportivo espectacular que no saben cómo me chuleaban en las gasolineras, pero que en esas circunstancias no me servía para ni madres, ¿no? Entonces, yo nunca había manejado en la nieve y recuerdo que tuve bastantes problemas para sacar el coche de ESPN, ¿no? De, del lugar en el que estaba estacionado. Y si, si no me acuerdo bien de qué clase de problemas exactamente me refiero, es porque lo que yo en ese momento creía que era terrible, pues... Pasó a ser una tontería, ¿no? Comparado con lo que me iba a pasar después. Así pasa, ¿no? Los dramas dejan de serlo justo en el mejor momento cuando llega un drama mayor, ¿no? El mejor remedio para curar un problema es un problema más grande. Así que el caso es que no sé cómo saqué mi coche por fin de ESPN. No se veía nada, nada. El hotel donde viví mis primeros dos meses aquí en Connecticut estaba a unos dos kilómetros, Bien fácil, todo derecho desde ESPN sobre la carretera, pero es que no había manera de conducir a más de 5 kilómetros por hora sin que patinara el coche. Y, y aún así, ¿no? Yo, como mis jefes no me rentaron una 4x4, ¿no? Para los meses de enero y febrero en Connecticut, bueno, eso es algo que, que aún no entiendo. Pero bueno, ahí va yo, ¿no? Patinando, deslizándome a 5 kilómetros por hora en mi deportivo blanco, no veía nada. Fue como, como media hora de camino. A ver, a ver si es cierto que el hotel estaba a dos kilómetros y yo iba a cinco kilómetros por hora. Pues a ver, a lo mejor fueron 20 minutos, pero es que fueron eternos, ¿no? Hasta que por fin llegué a la tierra prometida, el hotel iluminado, esperándome, suspiro aliviado, meto el coche al driveway, o sea, o sea la entrada del hotel, y me quedo atorado. ¿no? Tenía tanta nieve acumulada eh, la entrada del hotel que mi coche se quedó... Ahí a la mitad, ¿no? Digo la mitad porque la otra mitad seguía en la carretera, con el riesgo que esto implica, porque no todos iban a 5 kilómetros por hora, ¿no? Había inconscientes en camionetas bastante más acostumbrados a la nieve y bastante mejor equipadas y bastante más rápido. Eh, así que los coches pasaban, algunos me tocaban el claxon y ¿qué quieres que haga, cabrón? ¿no? Estaba atorado, Le hablo a Lorena, mi mujer, que estaba en la habitación. Y le digo que avise al lobby que limpie la entrada, ¿no? Que manden a limpiar la entrada porque estoy atorado y no puedo entrar, ¿no? En eso veo, veo una barredora, ¿no? A ver, es que vivir en Estados Unidos es una maravilla porque muchas cosas que vemos en las películas desde niños y sobre todo en los Simpsons, ¿no? Que, que ¿no? que parecen cosas de la tele, ¿no? Y resulta que son de la vida real. Entonces, ahí está la barredora que era como la de Barney Gómez, no, no la piltrafa de Homero. Me llamo usted, entonces voy. Don Barredor es quien yo soy. ¿Te acuerdas, no? Bueno, entonces, pasa el rey de las barredoras y me ignora. Yo, yo, que soy positivo, pensé, bueno, quizá empieza por ahí y después sigue, ¿no? Y, y luego ya viene para acá. ¿Qué sé yo de cómo se retira la nieve de un estacionamiento? Entonces esperé, pero pasaban los minutos y la barredora ni sus luces, ¿no? Hasta que aparece otra vez. Digo, puta, a ver, me, me bajo el coche para llamarle la atención, ¿no? Con la bufanda me dio, hago señas. Y es que no saben lo que era esa, esa tormenta, ¿no? El, el viento tremendo, nieve por todos lados, ¿no? Y, y yo, figúrense a Tom Hanks en náufrago, ¿no? Esperando que me vieran y ni y madres, ¿no? Seguía la barredora barriendo la otra parte del estacionamiento. No no me daba, no, no 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 me hacía ni caso. No sé si ni siquiera si me vio. En eso baja de la carretera un tipo de su pickup, ¿no? Y baja agarra una pala que tenía ahí atrás y empieza a ayudarme, en medio de la tormenta ¿no? se baja y empieza a palear a, a los lados de las llantas y yo pues pensaba que, que el hotel le había llamado ¿no? pero la verdad es que tampoco tenía pinta de ser un tipo profesional o un tipo que se dedicara a eso, más bien un tipo que se bajó de su pick up, pero bueno pa, para asegurarme, porque yo conocía muy poco de, de estas cosas ¿no? aún después de tantos años viendo aquí hay cosas que no entiendo pero bueno para asegurarme le pregunto ¿te llamó el hotel? y me dice Además, a ver, es que tú eras con gritos, ¿no? No, no, era tan tranquilo como, como lo estoy aquí eh, parafraseando. Digo, ¡te llamo al hotel! Y me dice, porque, a ver, la, la, la ventana se me abierta, porque si no entraba todo, toda la nieve, ¿no? Eh, unos centímetros para que me escuchara. Y me dice, ¡no! Y pero como y seguía paleando, ¿no? este Como menos conversación y, y a trabajar, que las circunstancias aquí no son para perder el tiempo hablando. Yo solo quería saber si lo si había mandado el hotel o de dónde venía. Pero mientras... Le iba dando a la nieve con la pala, me iba diciendo indicaciones, porque además es que yo no tenía ni puta idea de cómo desatascar un automóvil de la nieve, ¿no? Y, y entonces me decía, a ver, aprieta ese botón, búscalo, debe haber un botón de esos que hay que apretar, ya sabes, cuando te atoras en el lodo, ¿no? Eh, que, que no es tan diferente. ¿Qué sé yo? Ya por fin encontramos ese botón y el señor este que está allá afuera sufriendo la terrible tormenta me dice, bueno, ahora pon la velocidad de neutro. ¿no? y ahora en drive, y, y, y mueve a la izquierda, y vuelve a la derecha, y, y vuelve a poner reversa, y gira el volante, y, y todo, y, y mientras tanto, paleando, ¿no? O sea, ubiquen, por favor, lo que es una tormenta de nieve milenaria, ¿no? Yo con la pena de que no me podía bajar del coche a palear con él, porque alguien tenía que andar moviendo la palanca y el volante, ¿no? Para, para tratar de desatascar el, el auto. Así estuvimos minutos, que se sintieron como días, ¿no? Bueno, yo, yo estaba ahí adentro calientito, imagínate el pobre señor. Y de hecho, eventualmente se bajó un segundo buen samaritano de su coche, ¿no? Que iba por ahí. Estamos hablando de la medianoche, además, de una tormenta histórica. Y, y bueno, la vez es que cuando se baja este segundo individuo, ya estaba hecho el trabajo sucio, así que no sé si paldeó un poquito, ¿no? Eh, nada más y o ya ni siquiera fue necesario. El, el caso es que por fin, tras maniobrar una y otra vez, por fin pudimos hacer andar el coche. Y claro, no no, no podía pararlo porque si frenaba lo iba a volver a atorar. Entonces me dice el ángel que me había ayudado. now ¡Go! 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 go. Y yo, puta madre, no, no le puedo dar un abrazo ni, ni preguntarle cuánto le debo. Eh, no puedo bajarme del coche, ¿no? Porque, porque se va a atorar otra vez. Entonces, lo único que pude hacer, y no saben cómo me frustra, no saber... Ni siquiera el nombre del Señor es no poder recordar ni siquiera su cara o, o su edad, ¿no? No sé, la, alguna vez se los dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Me me, me me aflige, ¿no? Mucho el haberme topado a lo largo de mi vida con gente que en un momento dado me salvó desinteresadamente y, y no volver a saber de ellas. Porque a lo mejor el destino, qué sé yo, nos ha puesto frente a frente otra vez y no hay manera de reconocerles por eso, ¿no? Eh, porque... ¿Te acuerdas de los gestos que hicieron por ti, pero nunca supiste ni sus nombres y ya olvidaste sus caras, no? En fin, ¿en qué estaba? Sí, a ver. El caso es que acelero para no atorarme, ¿no? Otra vez. Y lo único que puedo hacer es abrir la ventana y, y gritarle al señor. ¡Thank you! Eso fue todo, ¿no? Y, y tampoco llegué tan lejos, qué sé yo, unos 50 metros adelante, tal vez, y, y me volví a atorar. Pero ya estaba en el estacionamiento del hotel, no, en medio, claro, no, pero, pero dadas las circunstancias ya podía dejarlo ahí, no, terriblemente mal estacionado, pero, pero qué más da. Me, me bajo del coche y me acuerdo que empieza, empiezo a, a nadar prácticamente en la nieve porque me llegaba hasta la cintura y miren que que mi cintura la verdad está bastante arriba. Por fin llego a la habitación, caigo rendido, duermo. Y al otro día me hablan de la recepción para pedirme que si soy tan amable de mover el coche. Y claro, me asomo por la ventana y veo a la gente limpiando nieve por doquier, ¿no? 10, 12 personas. No solo el staff del, del hotel, sino gente, ¿no? Eh, que está ahí ayudando. Y mi coche ahí, en medio, en diagonal, ¿no? O sea, no podía estar más desacomodado. Ya no se veía tanta nieve, obviamente. Ahí entre... Entre los coches bien estacionados estaba mi coche estorbando. Sí, o sea, si me hubieran dicho, a ver, trata de bloquear la salida de seis coches, no me hubiera salido, ¿no? Pero, pero sin saberlo, lo logré. Estaba terriblemente acomodado mi coche. Así que bajo al estacionamiento, me digo a mí mismo, ¿ayudaré a la gente a paliar lo que queda de nieve? Y me contesto, nah, nah, ya está, ¿no? Así que camino, rodeo el coche para abrirlo, eh... ¿No? La, la, la alarma, según yo, la oro y, y cuando acabo de rodearlo y estoy del lado de la puerta del piloto, puta madre, dejé la ventana abierta. O sea, ¿se acuerdan que la abrí para gritar ¡thank you! ¿no? Pues ya no la cerré, ya no la cerré. La dejé abierta hasta abajo. No saben, no saben lo que era. El coche por dentro era una cosa, o sea, mil veces, mil veces he dejado mi coche con las ventanas abiertas, y desde que soy más o menos pudiente, ¿no? Eh, con el quemacocos abierto también. Y, y he llegado de vuelta al coche para verlo inundado. Me ha pasado cinco, seis, ocho veces. Pero, ¿sabes lo que es dejar tu coche con la ventana abierta de par en par horas y horas? Una noche de un blizzard histórico. Porque no ha habido ninguno como ese desde entonces, ¿eh? O sea, yo llevaba ahí un mes, dos meses... Menos de dos meses, llevaba un mes, si acaso. Y pensé que eso iba a ser pan de cada día y de cada año. Y resulta que la cosa no ha sido tan fea después de todo. Aunque, dicho esto, pues ya tocará. no Ha pasado mucho tiempo y, y estas cosas suceden. El caso es que la mitad del coche por dentro era nieve, un metro de nieve. <risa> Obviamente tuve que palear el exceso para poder sentarme y, y arrancarlo y, y moverlo, ¿no? Y luego, pues nada, no esperar días y días hasta que la nieve acabara de derretirse por dentro. De hecho, pasaron semanas y, y creo que cuando regresé el precioso Deportivo Blanco, porque me lo rentaron durante dos meses y, y compré mi coche, cuando lo regresé a la arrendadora, creo que todavía tenía nieve dentro. Quito el creo. Todavía tenía nieve dentro, ¿no? Es, es lo bueno de manejar coches que no son tuyos, ¿no? Y, estaba obviamente pues con los asientos ya hechos pedazos. Bueno, no hechos pedazos, pero pues ya putrefactos, ¿no? De tanta nieve durante tanto tiempo. En fin, hasta ahí. Vamos con el segundo papelito del día. Si les parece, antes de sacar el papelito, les voy a regalar una anécdota bonus. Así que ahora que me acordé de mis primeros días en Connecticut, viene a cuento, porque yo llegué de ESP en México. Y me pagaron todo para la mudanza, ¿no? Sí. Si me quería traer los coches, de hecho, eh, me los podía traer, tenía esa oferta. Si no, entonces me compensaban económicamente por mal venderlos y, y así ahorrarles a, a ellos, ¿no? A la empresa, el tener que mover mis coches desde Ciudad de México hasta el noreste de los Estados Unidos, ¿no? Y con lavadoras, con lavadoras y, y refries y, y todos los demás. Artículos pesados también, ¿no? Era como, yo te los muevo si quieres o si no, te los pago y te compras unos nuevos. Yo, pues O sea, la verdad es que primer nivel, primer nivel Disney, que es la dueña de, de ESPN, en esto que le llaman relocation. Pero iba a ganar dólares, ¿no? En lugar de pesos en Estados Unidos. Era una buena oferta. La, la vida es más cara aquí, evidentemente pero las cuentas me salían muy bien, no, eh, más allá de los impuestos y de todas las cosas que hay que tomar en cuenta. Tenía acceso ilimitado a los parques de Disney World y Disneyland, si se me ofrecía, entre muchas otras maravillas y prestaciones, pero el único problema es que mi primer contrato iba a ser como part-time. O sea, iba, eso iba a cambiar a los dos años, pero en ese momento básicamente significaba que yo tenía que pagar mi seguro de gastos médicos, cuando a mí esas cosas nunca me preocupé porque siempre me las pagó la empresa. Y yo en la madre, ahora, ¿cómo se hace esto de contratar seguros? Y me acordé que conocía al papá de una amiguita del kinder de mi hija, Judith. Y le hablé, ¿no? Eh, y resultó ser un imbécil, ¿no? O, o, o la gente que me delegó era una incompetente, o las dos, no, no me acuerdo. El caso es que mails y mails y no me contestaban y, y cuando me contestaban me preguntaban cosas que yo ya les había dicho y yo, a ver, de verdad, voy a poner mi vida y la de mi familia en manos de esta gente y, y no tengo que irme tan atrás en, en el tiempo. O sea, ahora mismo, de hecho, estoy tratando de tramitar el retorno de una póliza que firmé hace 10 años, más de 10 años, con Seguros Monterrey, y no saben el suplicio que es tratar con esa gente, ¿no? Pasan las semanas y siguen dándome largas. Es de, es de esos males necesarios estar asegurados, que, que aquí todos tenemos que estar de acuerdo que es un mal muy necesario y hoy más que nunca. Y lo bueno es que aquí, en Me Quiero Volver Chango, todos nos ayudamos y entre ustedes, entre nosotros, está Luis González, un miembro fundador de este podcast me quiero volver chango experto en seguros y que les ayudará a encontrar la mejor opción de acuerdo a sus necesidades ya sea seguro de auto de gastos médicos de vida lo que necesiten pero cuídense por favor y déjense cuidar por Luis escríbanle a Luis punto González arroba T de Tito H B de Barac México punto com su WhatsApp es 5579 664879. No se lo repito porque es tan fácil como cuando tengan una pluma, le regresen aquí, ¿no? Más o menos al minuto 22 y cacho para, 23 y cacho para, para regresar a los datos. Pero es muy importante que le escriban a Luis González porque, además, a los 10 primeros que le escriban, los va a asegurar gratis. No, 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 no. Tranquilo, Luis, no es verdad, es broma, es broma, pero escríbanle sin compromiso y déjense asesorar con un primate de confianza como es Luis González. Gracias, Luis, por patrocinar esta segunda anécdota. Ahora sí. ¡Ay, Lupe Castañeda! Creo que fue el momento más feliz de mi vida. ¿Cómo empezamos? A ver, a estas alturas de la vida, creo que no es secreto que yo de niño le iba al Cruz Azul, ¿verdad? Y, y quien no lo sepa, pues, por favor, acuda al primer capítulo de este podcast, el primer episodio de la historia de Me Quiero Volver Chango, cuando se llamaba A la Grande le puse cuca y ahí descubrirán por qué le iba al Cruz Azul y sobre todo por qué dejé de irle. Pero bueno, en la época en la que era muy, muy del Cruz Azul. Hay un partido contra Pumas, que es el que más recuerdo. Y, a ver, yo siempre quería ir al estadio. Todos los sábados quería el al estadio, pero era difícil que me llevaran, porque estaba muy lejos y porque, como les he contado, de mi familia a nadie le gusta el fútbol, más que a mi tío, ¿no? El, el que me llevó con Faitelson aquella vez, eh, mi primera vez en Azteca, y la segunda también. Y el que me dijo quién era el Barcelona, ¿no? Siendo él del Real Madrid, obvio. Cuando yo no, no quería ir al Real Madrid y buscaba una alternativa. Bueno, él era el que me llevaba a los Cruz Azul América. Y a veces, porque él no iba a ir al estadio a ver otro equipo que no fuera el América. Así que, tenía otro tío que era de los Pumas, y él me llevó, no sé si dos veces, ¿no? A, a Pumas Cruz Azul, pero luego se fue a vivir a Canadá. Yo estaba muy chiquito y y ya se perdió ese inicio de tradición. El caso es que Cruz Azul por fin iba a salir campeón ese año. Ya saben la historia de siempre. Yo no los había visto campeones nunca. Nací en 1981 y el último título de Cruz Azul había sido en 1980. Pero la maldición ya se iba a acabar después de 15 años, pensaba yo. Eh, estaba ilusionado. El partido de cuartos de final... O tal vez de semifinales, ¿no? Era contra Pumas Y en la ida Cruz Azul perdió 2-1, me parece, en Ciudad Universitaria. Y no sé cómo convencí a mi abuelo, que era un gringo radicado en México desde hacía 30 años, pero, pero cero futbolero, y lo convencí que me llevara al Estadio Azteca. Y por primera vez me llevó, por primera y única. Yo no me acuerdo si... Cruz Azul tuvo en ese partido una o cinco o diez llegadas, pero sí me acuerdo que Jorge Campos nos tenía de hijos, lo paraba todo, ¿no? Pasó el primer tiempo y 0-0. segundo tiempo, 0-0, ¿no? Y, y otra vez Cruz Azul eliminado para variar. Y de pronto, como de película, penal para la máquina en el último minuto. Yo creo que nadie se acuerda si el penal fue justo o no, los de Pumas, creo que el otro día hablaba con uno, me dicen que no era penal, pero quién sabe. Yo, yo ni me acuerdo si fue una mano, si fue una falta o qué. Lo que sí es que sabía de antemano que Campos le iba a tapar el penal a Carlos Hermosillo. Porque, a ver, Carlos Hermosillo le metía gol a todo el mundo, de a dos y de a tres y de a cuatro. Pero con Jorge Campos nomás no podía, estaba bloqueado, era... Demasiado para él. Así que Arturo Bricio marca el penal al minuto 90 o 92 y Hermosillo, sabiendo que Campos le tenía totalmente comida la moral, se borra, ¿no? Se, se, se borra el mapa, se hace el oxiso, y entonces veo desde mi tribuna, desde mi platea, creo, que, que lo iba a tirar Julio Zamora. Así que Julio Zamora, quien no lo recuerde, quien no lo haya visto, era un argentino extremo, que, que era buenísimo. Hay que señalar que eran torneos largos, ¿no? Y si te eliminaban en esa época, era no volver a la liguilla en al menos un año entero. El Cruz Azul, como siempre, había hecho una temporada regular magnífica, ¿no? Más de 90 goles, muchos de ellos de Carlos Hermosillo, que era tricampeón de goleo. Los torneos largos eran chingones, la verdad. Entonces, ya saben, poco a poco se van disipando los jugadores de Pumas que reclamaban en el área y solo quedan Julio Zamora y esa mancha rosa de unos 75 metros con su adera XXXXXXL, no y, y que tapaba de alguna manera toda la portería que no sé si era norte o sur del Estadio Azteca pero sí recuerdo que me quedaba a la izquierda y yo no podía con la tensión ¿no? eh, imagínense el silencio Silencio de estadio lleno, ¿no? Que es el peor silencio. Y yo agacho la cabeza, me cubro mis ojos porque no quería ver, ¿no? Y, y claro, al momento del silbatazo, abro una minúscula rendija entre los dedos para ver en qué acaba eso, ¿no? Y acabó mal, carajo. O sea, ¿qué, qué esperaban? Claro que acabó mal, ¿no? Era Cruz Azul, era Jorge Campos, solo podía haber un ganador. Y vi con ese espacio que dejaban mis dedos, ¿no? En que estaban cubriendo mis ojos, a esa mancha fosforescente, adivinar el lanzamiento predecible de Julio Zamora y, como hombre elástico, desviar el balón. Y ahí sí me dejé caer al suelo, ¿no? L literalmente me derrumbé. O sea, ¿Saben cuando el mundo se desviene abajo en un instante? ¿No? O sea, Constantinopla se había caído encima de mí, ¿no? Y, y todo fue en dos segundos, ¿no? Esa mezcla de emociones que solo te puede dar el fútbol, porque al 90 me quería morir, ¿no? Los minutos que separaron el penal, o sea, al 90 antes de, de que marcara el penal yo ya estaba tristísimo, pero los minutos que separaron el penal que marcó Bricio y su silbatazo para que por fin le pegara a Julio Zamora fueron inacabables y, y pasas de la frustración a la esperanza y, y llega y, y ataja campos y y ahora caes en la depresión absoluta porque fueron solo dos segundos, ¿eh? Fueron solo dos segundos, pero yo nunca, a ver, no se me había muerto nadie aún. Y les juro que nunca estuve tan triste como esos dos segundos. A ver, eh, justicia para mi padre. Mi padre ya había muerto, pero, pero yo estaba muy chiquito. Eh, entonces, no eh, más allá del dolor, eh, esa conciencia de dolor, ¿no? Eh, eh, Considere necesario decir esto, pero bueno, dentro de mi conciencia, yo nunca había estado más triste que esos dos segundos y bueno, de pronto ya saben, yo tirado con la cabeza en el suelo y en dos segundos ¡oh! el estadio y yo, ¿qué pasó? ¿no? o sea les digo, el gol que más recuerdo de toda mi vida en un estadio, no lo vi pero ¿saben? lo que dicen los ciegos, que o los débiles visuales, ¿no? que, que al no poder ver, lo que hacen es desarrollar los otros sentidos y entonces son capaces de escuchar, de oler, de sentir, eh, de saborear, como nunca podremos hacer ninguno de nosotros que sí podemos ver. Así que lo que quiero decirles es que no vi ese gol, pero puta madre, cómo lo escuché. Guau, ¡Wow! No me todo el estadio, o bueno, buena parte del estadio, porque también había aficionados de Pumas, ya saben, ese ruido seco, inconfundible de decenas de miles de gargantas en un estadio que pasa del silencio al, al estallido. ¿no? Y, y entonces típico, ¿no? El, el desconocido de al lado me zangolotea de arriba abajo y, y yo como mi abuelo no podía entender bien qué estaba pasando y por lo tanto no era capaz de compartir ese sentimiento, pues abracé al desconocido con la fuerza con la que abrazas a alguien por última vez. Y de hecho, claro, no volví a ver a ese tipo en mi vida. Me acuerdo que era mayor que yo, pero ya sabes que cuando, cuando tú tienes 14, ves a alguien de 17 o de 19 y parece un señor. Y lo que contaba antes, ¿no? ¿Quién sabe si ese cuate? Yo, yo tenía 13, yo tenía 13 años. ¿Quién sabe si ese cuate se me ha atravesado en la gigantesca Ciudad de México? O probablemente en un partido de Cruz Azul, de tantos que he ido después como aficionado, y, y luego sobre todo ya como reportero, pues seguro que sí me topé con él muchas veces, pero es que es imposible que nos acordemos el uno del otro, ¿no? Nos acordamos, si es que él se acuerda del momento, eh, que se acordará del momento seguro, no sé si se acordará que, que abrazó a un niño de 13 años, pero, pero aunque podemos acordarnos de, del momento, pues no nos podemos acordar de, de la persona, ¿no? Como, como les decía yo con el tema este del señor del ángel que, que me vino a ayudar en medio de la tormenta. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues mucho después, no o sé, sea, qué pasó para que para que acabara en gol esa jugada, pues yo no lo supe en ese momento, ¿no? Pero mucho después llegué a la casa y pude ver que tras la tajada de Campos le cayó el balón a Lupillo Castañeda y Lupe, que jugaba de lateral derecho, y les juro, no había metido un puto gol en su vida. ¡Ni uno! A veces me equivoco como con eso de que dije, y he sostenido muchas veces que Roberto Medina metió el gol de Valedores. Eso lo dije en el último capítulo con el Tato Noriega. Y, y en realidad lo que hizo Roberto Medina fue el mejor disparo de la tarde, la mejor jugada de aquel encuentro Valedores contra protagonistas. Pero ese disparo lo atajó la paca del ángulo. El que metió el gol fue Paco Gabriel de Anda, ¿no? el, el 1-0 con el que le ganamos en el clásico de la infamia a los valedores. Así que repites tantas veces una cosa que la historia acaba por distorsionarse. Pero, pero bueno, gracias a aquellos que me recordaron que el gol, en efecto, lo anotó Paco Gabriel y no Roberto Medina. Pero bueno, aquí en lo de Lupe estoy... 99% seguro ya ven, o sea, ya, ya bajó del les juro por mi madre a bueno, 99% seguro de que ese fue el primer gol de su carrera de Guadalupe Castañeda y, y ya era un jugador veterano o sea, le, le pegó con el alma y el balón se metió entre las piernas ¿no? de, de ese monstruo rosa fluorescente que, que solo había que encontrar el truco ¿no? para meterle gol, como al rey hipo de punch out Díganme, por favor, que se acuerdan. Eh, y creo que no solo fue el primero, eh, no, no solamente fue el primero, sino el único gol. sino no de su carrera, sí les puedo decir que fue el único gol que como en 10 años que vistió la camiseta del Cruz Azul, el Lupe Castañeda pudo meter, pero, pero qué gol, ¿no? Eh, cazando el rebote de Jorge Campos en el minuto 90 y mucho para darle el pase a Cruz Azul a la siguiente ronda. Y digo... Cuando digo que vi el gol muchísimo tiempo después en la tele, es porque, pues, otra vez esa montaña rusa de emociones de las que hablaba, ¿no? La expectativa e ilusión por el partido en los días previos, ¿no? la desesperación del 0-0 que se va alargando, la ilusión infinita del penal y el miedo también, el triste baño de realidad, ¿no? Que, que duró dos segundos y después el gol más feliz de mi vida. Y luego, pues, calma, ¿no? Salimos del estadio mi abuelo y yo, caminamos, no encontramos el coche, siguió pasando el tiempo, caminábamos, dábamos vueltas, obviamente tráfico por todos lados, coches por todos lados. Yo ya desesperado con mi pobre abuelo, que por cierto iba a morir al año siguiente. Yo, yo no lo sabía, obviamente, porque estaba muy sano, pero ya se le iba el avión y pues no encontraba el coche, ¿no? Y, y caminamos y caminamos y vimos cómo se fue vaciando poco a poco eh, los alrededores del estadio de, de la colonia Santa Úrsula y yo y le decía ¿y si te robaron el coche Dan? porque a mi abuelo le llamaba Dan nunca abuelo en fin se nos hizo de noche, seguimos caminando yo ya casi habría preferido que Cruz Azul hubiese perdido pero que encontráramos el puto Tsuru 2 blanco placas 669 FDW ¿no? de, de las cosas que uno se acuerda <risa> información totalmente innecesaria que sigue ahí disponible, ocupando espacio en la memoria, cuando bien me serviría ese espacio para otras cosas más importantes, pero, pero si un día ven un Zuru 2, blanco, placas 669 FDW, ese es el de mi abuelo. Pero, pero bueno, por fin dimos por él, ya casi al filo de la medianoche, estaba estacionado afuera del centro de capacitación, ahí donde entrenaba la selección nacional antes de que construyeran el centro Pegaso, Ahí estaba, ¿no? En, ese, en esa fachada de piedras negras con letras tipo graffiti amarillas. Eh, no lo voy a olvidar nunca. Y bueno, por cierto, ya, eh, nos subimos al coche y, y se acabó la historia de tantas emociones vividas aquel sábado. Y, y claro, si se los están preguntando, al final, la épica victoria sobre Pumas no sirvió para ni madres, ¿no? Porque Cruz Azul, como no les sorprenderá, no metió ni las manos en la final contra Necaxa. Fue una final muy parecida a la más reciente de Cruz Azul contra el América, eh, ¿no? que llegaba como favorito a pesar de todo, que el otro rival pues, no traía mucho, pero, pero le ganó sin despeinarse al final. En ese caso fue el Necaxa como fue el América más recientemente, no en la final de 2013, que fue épica, sino en la última, no la, la de Caixinha. En esa final contra el Necaxa, que fue la temporada... 1994-95 el último, o no, el penúltimo torneo largo, el Cuchillo Herrera le hizo marca personal a Julio Zamora, al susodicho Julio Zamora, que falló el penal que después logró anotar Rupillo Castañeda y el Cuchillo secó a la estrella del Cruz Azul sin Julio Zamora no había quien abasteciera de pases a Carlos Hermosillo y ahí se acabó un año más la historia del Cruz Azul que quedó en subcampeón, en fin hay cosas que nunca cambian vamos ya a darnos una pequeña pausa el clásico intermedio donde agradezco a todos los miembros fundadores nuevos ya no voy a pasar a partir de hoy lista, porque cada vez recibo más mensajes y la neta quita mucho tiempo y no quiero que nadie deje de escuchar el podcast por escucharme recitar nombres que, que son desconocidos, ¿no? pero cada mensaje que recibo, quiero que sepan, no importa cuántos me lleguen al día, los contesto todos. Y, y no nada más con un gracias por tus comentarios y, y copy-paste eh, de un mensaje anterior que sirva para todos, sino que voy mail por mail. Eso sí, tardo un mes en contestar, a veces un poquito más. Me tengo que poner al corriente hasta para volver a estar a un mes de distancia. Pero... Quiero que sepan que sus comentarios primero serán leídos, segundo serán respondidos y tercero con ellos entrarán al sorteo de preguntas. Esto es que entre todos los miembros de Me Quiero Volver Chango, eh, que me han mandado en algún momento de sus vidas un email, sorteo entre ellos un puñado antes de cada capítulo para que me hagan una pregunta por texto o de viva voz. Es el caso de Manuel Pérez. Escuchemos. Hola, Brack. Buenas noches y saludos a toda la finísima audiencia de Me Quiero Volver, Chanco. Mi pregunta para ti sería, el Barcelona es un dresaste en estos momentos y soy un gran aficionado como tú. Quisiera saber qué opinión tienes acerca de lo cercano que estará Messi o no de renovar, ya que se fue el asqueroso Bartomeu, desgraciado, dicho sea de paso. Pues porque... Me gustaría que ese futbolista tan grande como Messi acabara su carrera pues en el equipo donde ha jugado toda su vida. Sería un, una de las pocas cosas que puede salvar al Barcelona en estos tiempos porque no creo que llegue muy lejos en la Champions y tal vez no califique para la próxima temporada. Así que pues te lo pregunto como gran fan del Barça que eres como yo. Un saludo para todos y para mi novia Valeria que es gran fan del Barça como yo y de tu podcast. Saludos. Saludos a Valeria Manuel. Bueno, eh, a ver, yo creo que no, honestamente lo veo difícil, también creía que Messi no se iba a quedar por ningún motivo en el Barça, ya ves que sí se quedó, aunque fuera este último año, yo creo que es el último año porque hay dos cosas que podrían retener a Lionel Messi en el Barça y creo que el Barça no puede ofrecerle ninguna de ellas. Unes títulos, volver a ganar cosas, no veo cómo pase, honestamente, va a ser algo que, que tendrá que llevar tiempo, aún en el supuesto de que llegue una nueva directiva y, y haga bien las cosas, no va a resolver las cosas que tiene el Barça deudadas en todos los sentidos y, y el mal trabajo y la horrorosa gestión de los últimos años. Así que, que deportivamente el Barça a plazo inmediato y, y, y Messi necesita pensar en el plazo inmediato, no en el mediano, no le puede ofrecer ni títulos ni lo otro que, que le interesa a Messi, como a todos los demás, que es el dinero. Porque no te engañes, eh, Manuel, si Messi está en el Barcelona, ahora mismo es por dinero. Nada más por dinero. En algún momento, quizás no fue así. Ahora, si no se fue, es porque cuando amenazó con irse y mandó el burofax, y, y al final, cuando parecía que él tenía la razón, pues resultó que... No es que Bartomeu la tuviera, porque por supuesto que, que no la tenía, nunca la tuvo, pero en ese sentido, en ese caso particular pues faltó a su palabra. Eh, Messi había dado y le ha dado todo al Barcelona como para poderse liberar en cualquier momento, como lo hizo Andrés Iniesta. Y de hecho así era, solo que la directiva del Barcelona, José María Bartomeu, se aprovechó del COVID-19. Había una fecha que sin el COVID-19, sin la pandemia, habría sido una fecha ideal para anunciar por parte de Messi que ya no quería seguir en el Barça. El calendario cambió. Messi no lo anunció en su día porque iba a desestabilizar terriblemente un equipo que todavía tenía cosas por competir. Si lo hubiera hecho, el Barça hubiese perdido 8-2 de todas formas, pero le hubieran echado la culpa a Messi por querer seguir del Barcelona. Habría sido un desastre, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Messi ahora está por dinero porque se dio cuenta que si se iba a... A pesar de que él tenía razón, porque la ética le daba la razón, pues el contrato no se lo daba entonces él pudo haber elegido eh, aceptar la demanda e ir a los tribunales y perder tiempo y dinero porque contractualmente no tenía razón Lionel Messi así que si se quedó es para perder el menos dinero posible es decir, para seguir ganando mucho dinero en el Barça y si se iba a otro equipo a ganar mucho dinero pues parte de ese dinero habría tenido que distribuirlo en pago de abogados y en perder al final ese juicio así que por eso está Messi en el Barcelona por títulos, por dinero, el Barça no le puede dar títulos y creo que tal es su situación económica que tampoco le puede dar más dinero del que le va a ofrecer, digamos, el Manchester City, porque aún si pudiese hacer un milagro en sus cuentas, o sea, el Barça no le puede pagar ni el finiquito, a aquí que se tiene, ¿no? Eh, es terrible, ¿no? No pudo pagar ni el fichaje de Memphis Depay, que era baratísimo. Así que, aún arreglándoselas, para pagarle a Lionel Messi, la verdad, la realidad, es que quizás hasta no, no le convenga ¿no? hipotecar todo el futuro del club por tener un par de años más a un Messi que ya va en cierto declive, que todavía puede darle mucho al Barça, pero que yo creo que ya no está por la labor de hacerlo. Sergio Robles me pregunta ¿cuál es tu top de episodios de los Simpson? Sergio, que ahora veo... Pidió el archivo de audio de Ducasa Mueblerías sin el jajaja. Ja, ja. Así que de verdad lo quiere y no lo culpo porque es una gran melodía. Por supuesto que te la voy a hacer llegar, Sergio, en cuanto te responda tu pregunta. Mis capítulos favoritos, Uf, no sé, hay demasiados. Creo que es más fácil responder por temporadas, ¿no? Porque obviamente las primeras 10, 11 temporadas son las que valen la pena. El resto, son, el resto son indignas desde mi punto de vista. Pero dentro de las joyas que hay en las primeras 10 temporadas, la temporada 6 es otro nivel. ¿no? Es, es pura obra de arte. La, la del limonero que se roban eh, los de Shelbyville, es un clásico. Eh, me encanta, creo que también es de la temporada 6, no estoy tan seguro, la, la de la Venus de Jalea, ¿se acuerdan? Cuando, cuando acusan a Homero de acosar a la niñera de Bart y Lisa. Este, eh, creo que también es de la temporada 6, La Tierra de Tommy Daly, que es muy bueno. La de, obviamente, Homero, el líder de la, sexta, de la secta de los magios, con la que tantos no, nos identificamos aquí en Me Quiero Volver Chango. Eh, la boda de Lisa, ¿no? en la que vemos el futuro. Hay demasiados episodios increíbles, qué sé yo. Sobre todo. Me gustan aquellos en los que Homero sale mucho. Felipe Ortega. ¿Algún día trabajarías para Fox Sports por tu amistad con Alex Blanco? ¿O en su defecto, trabajarías en Televisa para actualizar su baraja de comentaristas? Sí, Felipe. Pero, pero no por mi amistad con Alex Blanco. Si llega un momento en que deje de ser útil para la empresa, que y ESPN me lo ha dado todo, y otra empresa en algún momento hipotético considera que soy útil para ellos, pues habrá que cambiar. El tema es que no hay muchas opciones. No, no, no me puedo poner a escoger este sí, este no, este... No es como los equipos de fútbol. Aquí hay tres, a lo mucho cuatro lugares y ya. Pero sería estúpido de mi parte cerrarme aquí las puertas, ¿no? Mientras sí es bien, colme mis expectativas económicas y profesionales. Soy el tipo más feliz del mundo viviendo en Connecticut. Si un día las cosas cambian, pues ya veremos. ¿No? Por, por, el momento, por el momento, llamémosle por favor TUDN dn eh, porque Televisa suena demasiado fuerte. En Televisa no, pero en TUDN quién sabe. <ríe> Juan Manuel Torres, vamos a leer, nos dice ¿Podrá la generación dorada de Bélgica ganar la Eurocopa cuando esta sea que se juegue? ¿Y qué opinas en general de esta selección y sus estrellas? Lukaku, De Bruyne, Hazard, Courtois, Mertens, etc. Bueno, por fin una pregunta de fútbol, ¿no? Diría Lilini. Yo creo, que, yo creo que no está al nivel de Portugal ni de Francia, la selección de Bélgica. ¿no? Eh, Portugal y Francia llevan ya muchos años siendo los mejores. Y, y Inglaterra también tiene más proyección. Si, si la pongo a Bélgica por encima de España, de Italia, aunque no por mucho tiempo, porque porque a mí me parece que Italia tiene mejores jugadores jóvenes que Bélgica, pero bueno, eso ya será en el futuro. Pero hoy por hoy, es que, a ver, Inglaterra, yo la neta ahora sí le creo, no, aunque Southgate no creo que sea el hombre indicado, si es una generación increíble de, de futbolistas jóvenes. Pero ahora mismo la pondría ahí, en un segundo escalón europeo, junto a Inglaterra y por detrás de Portugal y de Francia. El tema con Bélgica es que en su momento tuvo a Company, Alderweireld, Vertongen, Vermaelen, ¿no? Y tenía una defensa realmente muy buena, cuatro los que en su momento eran los mejores del mundo en la posición. Y por ejemplo, no tenía laterales, pero centrales le sobraban. Ahora, pues los centrales está ahí nomás con los justos, pero ya no le quedan centrales. Y, y eso es un problema porque porque a ver, Vertongen es una vergüenza. Alderweireld a mí todavía me gusta el Derweilen yo creo que todavía aguanta, compañía está retirado y Vermeilen, bueno, ni se diga está en Japón, no sé cómo le hace todavía, pero, pero sí, es una realidad que, que Bélgica en ciertas posiciones del campo le cuesta mucho, y, y es un problema el no estar tan bien protegido, más allá de tener jugadores de un nivel como el de De Bruina, como Lukaku, que, que está asegurado, no son dos de los mejores en sus posiciones y, y Hazard, que es, que es una incógnita los Hazard no ¿Por porque Torgan venía muy muy bien, no sé cómo va a llegar a la Eurocopa, pero sí, a ver qué dicen las lesiones y, y de Eden, pues ni se diga pero bueno, así está la situación con Bélgica otro de los beneficios antes de que se me olvide y caer a la anécdota número 3 otro de los beneficios de escribirme es que cuando me hagan llegar su correo entrarán directamente a los torneos de Fantasy de Premier League y de Champions League la Champions apenas está arrancando empecé un poquito con el freno de mano puesto así que no voy a hablar mucho de eso porque donde realmente le estoy rompiendo es en la Premier League es increíble que entre cientos de participantes aquí en Me Quiero Volver Chango nadie me haga sombra ¿no? soy líder en puntos totales único invicto con ocho partidos ganados de ocho posibles en los head to head contra ustedes. La verdad, a ver si empiezan a defenderse, ¿no? Porque están poniendo muy mal parado, están poniendo muy bajo el nivel de todos los que no son su servidor y macho alfa, ¿no? Aquí en Me Quiero Volver Chango, así que vamos a ver cómo evoluciona el fantasy de la Premier League y también el de la Champions, que hábilmente no me refería a él porque no me conviene, pero ya lo haremos en su momento. Vamos a la anécdota, a la bar anécdota número 3. Y esta es traída a ustedes por cortesía de Futural. De verdad, les recomiendo que sigan esta cuenta, Futural. Miren, si les gustan los memes, si les interesa saber el resultado del Barcelona, el del Madrid, o cómo le fue a la América, qué tal van los mexicanos en Europa, entonces... Este sitio no es para ustedes. Pero, como yo sé que lo que ustedes buscan son historias, curiosidades, estadísticas interesantes, o sea, mayor sensibilidad, esas cositas de las que nadie habla. La verdad es que desde la caída de Fútbol Sapiens no ha habido nada como Futural. Por favor, chequen su contenido y síganlo. Futural en Facebook y Futural. 86 en Instagram. La verdad, no sé ustedes, me imagino que tendrán que sentir lo mismo, si los conozco bien, pero es muy conmovedor que entre esta comunidad haya gente tan implicada en el proyecto, con tantas ganas de ayudar a que crezca y que sigamos todos adelante y, y nos ayudemos entre todos y, y lograr con estos gestos que no abandone el barco, ¿no? Que están... Eh, porque están invirtiendo en él, y eso obviamente me, me empuja a navegar y navegar y, y, y pagar con agradecimiento, ¿no? Estos gestos. Eh, yo sé que los anuncios son intrusivos por naturaleza, pero, pero no jodan, o sea, son ustedes. Ducasa es ustedes. Luis, el de los seguros, es ustedes. Futural es ustedes. No, no estamos hablando, qué sé yo, de mueblerías K2, de seguros GNP o o de Mediotiempo.com que si así fuera, les cobraría más y les dedicaría menos tiempo pero es que son ustedes y, y realmente quiero que les vaya bien tanto como ustedes quieren que me vaya bien a mí y, y no voy a ponerme a llorar pero, pero casi con lágrimas en los ojos, la verdad es muy bonito su apoyo y gracias por ello anécdota número 3, dice, dice Maple Leafs a ver, a ver si logro, a ver, a ver si logro que les cause gracia, porque necesita mucho contexto. A ver, terminando los fatídicos Juegos Olímpicos de Beijing, de los que ya hablamos largo y tendido en Baracnédotas del pasado, hicimos escala tras cubrir los Juegos en China, en Vancouver, Canadá, el día de mi cumpleaños, por cierto, 27 de agosto de 2008 era una escala de 24 horas antes de volver a México. Llegamos al aeropuerto, ¿no? Toda la comitiva de Teb y todos vamos pasando rápido por migración, ¿no? ¿De dónde vienes? De China. ¿Qué haces aquí? Escala. Cuando te vas, mañana. Y así vamos ¿no? Pasando uno detrás de otro. Pero en eso veo que en la ventanilla de al lado, ahí está el torero, ¿no? Eh, Juan Antonio, Juan Antonio Hernández. El torero, pues, como que, como que le vieron la cara de ilegal o narcotraficante, qué sé yo, le, le, le estaban haciendo muchas preguntas y yo, idiota como soy, pues me acerco, eh, ¿no? Eh, una vez que ya me habían a mí sellado mi pasaporte, pues a ayudarle un poco con el inglés, ¿no? Y, y decirle al oficial, He, he's coming with us, ¿no? Eh, pendejo, ¿no? Porque lo pasan al cuartito, ¿no? Es en donde te la hacen de jamón y te la hacen larga y te dejan ahí horas. Y, y a mí también me mandan al cuartito. Pero, pero, pero a mí ya me sellaron mis pasaportes. O sea, I'm all set and ready to go. Me dice no, 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 por metiche al cuartito con el torero. En fin, ¿no? Eh, eventualmente, ¿no? Después estará ahí no sé cuánto tiempo, una hora tal vez, ¿no? No, no, tampoco fue tan drástico. Alcanzamos al resto en el restaurante. Y ya no pasó a mayores. Pero, esto es para decirles que ya desde ese primer contacto mi relación con Canadá empezaba mal. Y, y es un país que a mí me encantaba. Bueno, me encanta. En ese momento yo lo conocía por primera vez. ¿Por qué? Porque, porque mi tío se había ido a vivir a Toronto y hablaba maravillas de Canadá. Porque yo era fan de los Blue Jays y lo sigo siendo, por si no lo sabían. ¿Eh? Se ve que no siguen mi canal de YouTube, cabrones y donde siempre salgo con mi gorra de los Blue Jays. Y de hecho, a ver, a ver, a ver, nada más rápido, una anécdota que me va a desviar como siempre el tema, pero que viene a colación con lo que hablaba de la primera anécdota del tipo que me ayudó, ¿no? Y, y en lugar de irse a su casa y con su familia, a, ver, a lo mejor no tenía familia, estoy hablando sin saber, ¿quién sabe? Yo creo que sí. Pero bueno, esa rabia de la que les he hablado tantas veces, que me da a conocer gente buena, pero que de nuestra conexión en la vida, el hecho de que esté condicionada solamente a ese breve momento en que coincidimos, eh, ¿no? bueno, eso que ya les dije, ¿a qué voy? A que mi imagen idealizada de Canadá contribuyó también el hecho de que un día la selección mexicana sub no sé qué, jugaba un partido amistoso contra Canadá en Alberta, en Victoria. Y Faitelson que era el jefe de la redacción, me encargó llamar a alguna tele de Alberta, a cualquiera, y ver si por favor nos podían pasar la señal con los goles del partido. Y yo, sí, David, claro, pero por dentro digo, ¿qué? ¿Qué me está pidiendo? O sea, ¿cómo chingados le voy a hacer y explicar ¿no, a estos tipos canadienses que necesito imagen de un partido de soccer que además en Canadá el fútbol, soccer, o sea, no existe, no existe que nadie, o sea, ¿cómo van a ir a cubrir ese evento? Por más que sea un pueblito, ¿no? Victoria, Canadá, o una ciudad pequeña, pues yo estaba seguro que, que, que iba a perder mi tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, esas habían sido las indicaciones y pues ahí me tienen, buscando eh, en Altavista o tal vez en Yahoo, porque Google ni existía en esos tiempos, eso sí creo que les puedo decir. Era un internet incipiente y bueno... Eh, Aún así doy con una televisora de Alberta en Canadá. Oh, y, y pues me contesta una chica, Donna, miren, miren, ahora de la nada, de la nada me vino su nombre. A lo mejor, a, ver, a lo mejor es un truco de la mente y, y me está convenciendo de algo que no es, pero yo diría que sí, que se llamaba Donna. Ahorita mismo lo, me vino a la cabeza. Y yo, bueno, en ese tiempo con mi inglés terrible... No ha mejorado tanto, pero bueno, en esa época sí era pésimo. Y, y, y a mis diez y algo años, pues no me hacía ni entender, ¿no? Tenía un inglés sumamente limitado y tratándole de explicar a Donna lo que necesitaba, ¿no? Y, y no saben la amabilidad, ¿no? Un ángel de paciencia y además de inteligencia, además para entender lo que le estaba pidiendo. Resulta que no sé cómo le hice. Más bien, a ver, para empezar, no sé cómo fueron a grabar el partido, no, eh, por la poca relevancia que este tenía, en un contexto en donde, a ver, ubiquemos que, que en Canadá el soccer, el fútbol, no existe. Pero bueno, al final resulta que de milagro sí habían mandado a cubrir el partido, que tenían los goles, y acabé, no sé cómo, coordinando el envío de la señal de los goles desde Alberta, Canadá, hasta las instalaciones de Azteca en el Ajusco, y... Y wow para mí era una misión cumplida realmente que, que dentro de los pocos méritos que tenía en mi corta carrera era como lo máximo, ¿no? Y luego, después googleé, no sé si googleé o más bien altavistié a Donna y su apellido, que en ese momento sí me acordaba de él, y resultó ser la chica que daba las noticias en esa cadena local canadiense de, de Victoria, Alberta. no Victoria es la ciudad y Alberta es el estado o al revés, creo que es así. Pero bueno, entonces, ahí me di cuenta que encima de amable, es que de eso sí me acuerdo, era guapa. Era guapa y, y además no, no era la secretaria, era la conductora, ¿no? Y, y entonces quedé enamorado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me fui desengañando con mis experiencias de primera vez en Canadá, ¿no? Esa percepción que tenía yo de la gente, no toda la gente, era como dona. ¡Qué ojo! Desde entonces he vuelto muchas veces... Y Canadá es un lugar que me encanta. Pero ese día en particular fue hostil. Salimos de comer ¿no? después de, de llegar tarde. Nos ponemos a pasear por el centro de Vancouver. Y yo que la verdad no soy de gastar mucho, como me acusaría el Tato Noriega en el último episodio, que exagera, no es así, pero bueno. Eh, pues sí, sí, no soy codo, pero, pero cuido mi dinero. ¿no? ¿no? a ver, una cosa no está peleada con la otra. Pero bueno, en ese momento tan es así, tan, tan no estoy tan obsesionado con el dinero, que decido comprarme mi regalo de cumpleaños eh, y, y estaba bastante caro porque todas las tiendas tenían mercancía de, de deportiva pero de los equipos de Vancouver ¿no? Eh, y de si había de otro equipo era de hockey hasta, hasta que encontramos precisamente una tienda que vendía cosas de hockey de los equipos de la NHL, no solamente del equipo local de Vancouver hay que decir, como hay que recordar más bien, que en Canadá existen tres deportes, nada más. Hockey, hockey y hockey, ¿no? Y los tres sobre hielo, no crean que sobre pasto, no, no. Yo, yo, quería un, yo me acuerdo que quería un souvenir de los Blue Jays, pero me tuve que contentar con comprarme el jersey de los Toronto Maple Leafs, que pues también era azulito y y pues además era el souvenir típico canadiense, pero me, me salió más de 100 dólares de la época. Era carito, pero bueno, fue mi capricho eh, de, de cumpleaños. Y, y Carlos Sequeiro, que estaba ahí, era uno de los que venía en la comitiva, que ahora está en Fox, yo creo que sigue en Fox, le perdí un poquito la, la pista, se compró la del Montreal. Me acuerdo del Chacho, que traía el del Kyler, y creo. Eh, Rafa Yala, con la de Chicago, no sé quién traía la de pingüinos, creo que, que un editor, Grajales. Eh, me acuerdo también porque hace poco Martinoli publicó una foto y, y por eso tengo aquí algunos detalles, ¿no? Eh, así que, bueno, busca en, en el Instagram de Martinoli aquella foto si les interesa. Así que ya de regreso al hotel voy caminando con Carlos Sequeiro con nuestros jerseys y, y cada persona que pasaba enfrente de nosotros pues nos decía algo. Pero todos, algunos riéndose, ¿no? otros en gestos de burla o de desaprobación. Y, y pues claro, nosotros no entendíamos lo que nos decían. No, no tanto por el inglés, sino por el slang ¿no? que, que, que se usa seguramente para insultar a los equipos. Es decir, a ver, agarra a un extranjero y aunque más o menos hable español... Si trae la cabecita a las chivas, dile birrias, o mira a los perros con cuernos, o, o saludos a Vergara, y, y pues no va a entender nada, ¿no? Eh, pues aquí lo mismo. Nos decían de todo, pero la verdad es que no entendíamos qué tan malo era lo que nos decían. Lo que sí es que ya queríamos ir al hotel y ningún taxi se paraba a llevarnos. Era increíble. Nos pasaban de largo y se, hasta que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿será por nuestros jerseys de hockey, de Toronto y, y, y Montreal? ¿Eh? Porque él traía el de Montreal. Cuando, cuando ya nos íbamos a quitar, por fin, ¿no? Este, porque, bueno, a ver, vamos a quitarnos los jerseys y, y a ver si así alguien nos hace, ¿no? este, nos hace la parada. Pero bueno, antes de que lo hiciéramos, por fin se paró un taxi, entramos y nos dice algo así como Well, well, so... So, where are the Montreal Canadiens center Toronto Maple Leafs fans going to? And by the way, what the hell are you doing together? <laughs> Porque claro, ya, ya no sabía que le sorprendía más, ¿no? Eh, ver en Vancouver a dos tipos con los jerseys de los equipos de Montreal y Toronto tan lejanos, o que además son equipos irreconciliables, ¿no? Montreal y Toronto. Así que no sabía que le sorprendía más de los dos el, al taxista entonces ahí es donde comprendimos que, que lo que estábamos haciendo era como andar paseando, no sé por las calles de Nápoles con las camisetas del Inter y el Milan, ¿no? al otro día, pues no aprendo mi lección eh, llegamos temprano al aeropuerto y yo por supuesto, como hacía un poco de frío, pues me puse mi jersey de los Toronto Maple Leafs paso el arco de seguridad para entrar ya a la pues, a, propiamente a las salas de abordar y me hacen pasar otra vez, aunque no sonó el arco metálico. Yo, bueno, pues, pues paso otra vez. Y paso, y no, y me hacen pararme, y me pasan, ya saben, el. ese detector de metales eh, por el cuerpo. Me dicen, a ver, extiende tus brazos. Eh, pero yo no sonaba en ningún lado. Este me checan la maleta, me sacan todo, me la hacen meter. Yo, pero, ¿pero dónde está la cámara escondida? ¿No? Eh, ¿Qué es esto? No? Este, ¿Qué les pasa? Y al final, les juro. Les juro que todavía no sé si fue en broma o en serio, pero me dicen, that was just for being a Maple Leaf fan. O sea, todo esto fue nomás por ser de los Maple Leafs. Y yo, ¿qué? Pero de, los, de verdad no sé si fue broma o en serio, porque lo dijeron muy serios. O sea, ¿cómo explicarles que solo me gustó el color del jersey ¿no? y, y la hojita de maple coqueta? Que no conozco a un solo jugador del equipo. ¿no? Ni, ni de ahora, ni de entonces, ni de nunca de hecho, sería incapaz de mencionar un solo jugador en la historia del hockey aparte de Wayne Gretzky ¿no? que, que jamás jugó en los Maple Leafs hasta donde sé por fin, ya subo al avión y esto tampoco es broma lo primero que hace la azafata cuando me ve entrar con mi jersey al avión es taparse los ojos y decir algo así como come on, give me a break y entonces entonces comprendí que los Maple Leafs son peor que la América. Están peores, peor vistos que la América, ¿no? En ciertas partes, al menos en la costa oeste de Canadá, son como, como el Real Madrid en la mismísima Barcelona. Así que, bueno, después de entonces me he puesto varias veces. Todavía sobrevive ese jersey de los Maple Leafs. Espero que se diga jersey cuando hablas del uniforme de hockey. Si no es así, discúlpenme. Pero... Pero bueno, no he vuelto a tener problemas en Estados Unidos poniéndome ese jersey, pero vaya que sí los tuve en Vancouver. La anécdota número cuatro. No tiene patrocinio. No me quejo, ¿eh? Pero ya saben que si quieren ayudarme a mí, a la comunidad, con sus servicios de hojalatería y pintura, o qué sé yo, pues háganmelo saber a barack@barackfever.com. Digo, escriban, aunque no sea para patrocinar, ¿eh? Háganlo de todas formas. Vamos con el número 4. ¡Ay, ya se me cayeron! ¡Ay, qué torpe soy! A ver, ¿cuál agarramos? Agarramos este. A ver. Contracrónica, dice. Contracrónica, ¿por qué? Pues por el origen de la contracrónica, me imagino, ¿no? Sí, yo, yo, yo creo que, que escribí Contracrónica, como también escribí Valedores, un papelito que no ha salido todavía para contestar la inquietud de tantos de, de cómo surge la contracrónica, que lo he hablado en muchas ocasiones, pero quizás no lo suficiente y seguro no a profundidad aquí en Me Quiero Volver Chango. Y hoy que estamos en el capítulo 20, me parece, pues ya va siendo hora de que hablemos de cómo surgió la contracrónica. La contracrónica nace como idea inspirada de otro producto, esto ya ha pasado el tiempo y esto no le va a sorprender a, a casi nadie, ¿no? Porque ya con la proliferación del YouTube, pues hemos tenido más acceso a, a lo que antes solamente podías acceder viajando. Me refiero a ese gran programa que se llamaba El Día Después de Canal Plus en España y particularmente la sección Lo que el Ojo No Ve. Yo estaba en España, en ese viaje del que ya he hablado muchas veces, tan enriquecedor a los 18 años. Y vi en el típico show, ¿no? eh, que se llamaba El Día Después, que yo nunca había oído hablar de él, el típico show del domingo en la noche, vi cosas que, que yo no había visto nunca en México, eh, porque no se limitaba a hacer el resumen de los partidos, sino que tenía piezas, ¿no? piezas de, de un color diferente al color de Feitelson, no eh, con otra óptica, otra perspectiva. Y una de esas piezas, la que más me llamó la atención, la que me encandiló, fue un seguimiento a Josef Guardiola. Guardiola, jugador, obvio, que era uno de mis grandes ídolos, sino mi gran ídolo, el capitán del Barça. Y era eso, era un seguimiento durante todo el partido a Guardiola y lo que más me gustó es que encontraba exactamente el balance, el equilibrio entre la comedia y, y lo periodístico, porque te enterabas de cosas que, que no puedes apreciar en un partido, ¿no? eh, porque en un partido, pues, ves a los 22 jugadores eh, la cámara pues toma al que tenga el balón y por ahí reparte no entre algún otro y el que esté en la banca y la tribuna y, y seguir a un solo jugador pues pues te enterás de, de cosas que no te enteras cuando ves los partidos, pero a la vez como que sabían muy bien en qué momento meter la broma y de manera en que cualquier espectador más o menos inteligente sabía diferenciar, a ver esto es serio y esto es broma, entonces me encantó, me encantó y, y dije, yo ya trabajaba en TV Azteca, estaba empezando, dije, algún día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. Cuando encuentre a alguien en el fútbol mexicano similar a Guardiola, ¿no? del peso de Guardiola, eh, lo voy a hacer. Y así pasó el tiempo, lo, me, se quedó en mi cabeza, y llegó la liguilla, yo creo que de 2001, o sea, dos años después. Entonces era un partido Toluca contra Chivas en la bombonera y Feitelson me manda a cubrir el partido y a hacer color yo ya había hecho reportajes de color, consideraba yo que eran buenos en general me, me reconocían que eran buenos, pero pues claro, es que hacer color en esa época, pues era siempre estar en comparación con Feitelson e hicieras lo que hicieras, por bueno que fuera si iba a quedar pequeño, ¿no? respecto al color de David Feitelson entonces yo no estaba muy ilusionado, la verdad con hacer color del Toluca contra Chivas, que era pues de todas formas lo que tenía que hacer. ¿Qué hice? Me acordé, me acordé de Guardiola. Y dije, a ver, Saturnino Cardoso. Yo no sé si ustedes vieron a Saturnino Cardoso. Sé que oyeron hablar de Saturnino Cardoso, el delantero, no, no el técnico. Por más jóvenes que sean, tienen que saber que es el jugador el delantero más brillante que ha llegado al fútbol mexicano. Desde Cabiño, ¿no? Porque, bueno, a Cabiño, pues ahí están sus números también. Pero, sin duda, de los últimos 25 años y un poco más, Cardoso es el mejor futbolista que ha llegado a la Liga MX, que en esa época pues todavía no se llamaba así. Así que dije, ¿ahora es cuándo? O sea, ¿qué más quieres, Barack Haz el seguimiento de Cardoso. Entonces, le dije al camarógrafo quién era. Yo creo que era el Leferni. No sé, no sé quién era. ¿Quién sabe quién era el camarógrafo? de la primera contracrónica, no me puedo acordar de eso, el caso es que le digo tú te pones detrás de una portería y sigues a Cardoso todo el tiempo, ¿todo el tiempo? sí, todo el tiempo, pero cuando haya gol todo el tiempo, ok, pero pero me giro la tribuna y, y no, todo el tiempo, si mete gol otro, que casi nunca metía gol otro, que no fuera Cardoso pero si de Chiripa hay un jugador que, que no sea Cardoso que meta gol, o si Chivas mete gol te quedas con Cardoso. El acto reflejo te va a hacer ir con la afición, ir con el jugador de chivas. Tú te quedas con Cardoso. Y el camarógrafo me dice, Puta, pues como quieras, o sea, como pues allá tú, ¿no? Es, es tú, pero, Entonces, ya, lo, lo hace, eh, edito la, la pieza, lo hago, y yo, pues obviamente, con el miedo de uf, a ver qué me dice, ¿no? Porque era algo pues realmente valiente y más para un chico que estaba empezando no en ese momento. Ya, ya llevaba mis años en Azteca, ya era 2001, ya tenía mis 20 años, 19 años, probablemente, pero, pero de todas formas era algo bastante atrevido. Y tanto fue así que no recibió muy buenas críticas de mis amigos dentro de la redacción. Me acuerdo de Rafa Ayala, por ejemplo, en concreto, que me dijo, no me gustó, Barry. Híjole, no, como que... Digo, no, no le gustó, o sea, como que era, era algo que, que a él no... No le pareció, y le pareció que, que me podía meter en problemas por un contenido que se salía tanto de lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces yo, puta, pues bueno, ni pedo, ¿no? Lo intenté. En eso, me manda a llamar Faitelson a su oficina, y yo en la madre. Puta, pues a ver, qué miedo, ¿no? Me va a cagotear por, por no haber hecho color. Pero ni modo, ¿no? A ver, ni pedo, lo intenté. Entro a su oficina, y está ahí con José Ramón Jr. En esa época, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, José Ramón hijo, estaba ya en el equipo de deportes, no tenía un puesto importante, o sea, en el papel, en la pirámide, era uno más, pero de facto no era uno más, era, era la mano derecha de Faitelson, Faitelson era nuestro jefe y José Ramón pues era el hijo del jefe de Faitelson y el jefe de todos nosotros, así que, que tenía un peso importante también. El caso es que José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo y David Faitelson me felicitan. Costa Rica hasta me abraza, ¿no? Y me dice, qué gran pieza. Y yo me sorprendí, ¿no? Yo realmente les he hablado de que soy un tipo, imagínense si ahora, después de tanto tiempo de carrera y con la madurez que me debería dar la edad y que ciertamente me ha dado en algunos sentidos, sigo siendo muy inseguro y sin estar completamente convencido muchas veces de que mi trabajo está saliendo bien hasta no recibir críticas positivas, pues ahí fue una sorpresa total y un bálsamo, ¿no? El saber que, bueno, que aunque a mis cuates no les había gustado, pues a los jefes sí les había gustado lo que había hecho. Pero bueno, fue la primera y, y era la única. No, no lo iba a volver a hacer. Era un gusanito que tenía yo de hacerlo un día. Lo había hecho, había quedado bien, pero hasta ahí. Pasa el tiempo, quizás otros dos años. Fíjense que esa contracrónica de Cardoso, que fue la primera... Me encantaría poderla ver, debe de estar ahí, ¿no? eh, olvidada, en el rincón de la videoteca de TV Azteca. Y seguro que, a ver, me interesaría verla, pero, pero no sé si tendría el valor de verla, porque, porque seguro fue malísima. ¿no? En ese momento, quizás para Faitelson y para José fue buena, pero ya si comparas, obviamente, con, con lo que vino después, con la profesionalización de la contracrónica, pues seguro era una piltrafa. Eh, sería interesante, sería interesante poder acceder a esa primera contracrónica porque no, 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 está, no está en YouTube, en esos años todavía estaba muy lejos de inventarse YouTube y, y nadie la grabó en su VHS y si sí, pues nadie hasta ahora la ha subido, si alguno de ustedes la tiene, pues podría ser una joya, qué sé yo, no, no sé si alguien la tenga en su disposición, pero bueno pasaron dos años, más o menos y se repite más o menos la historia me mandan a Zapopan a cubrir un Tecos contra América pero ni siquiera tenía relevancia más allá de la relevancia que siempre tienen los partidos de la América eh, y yo puta tengo que hacer color ¿y ahora qué hago? y en eso se me prende el foco y digo, pues sigue a Cuauhtémoc como seguiste a Cardoso la otra vez, hace quizás dos años ahora haz lo mismo con Cuauhtémoc no es un personajazo, te va a dar seguro que te va a dar, ¿quién iba a decir que esa iba a ser? no solamente la segunda contra Crónica y que no iba a ser la última, todavía no se llamaba Contracrónica, sino que era, iba a ser apenas la primera de cuantas, ¿no?, dedicadas a Cuauhtémoc. Total que, que fue un éxito, es así, como que ya la gente, por lo menos adentro, ¿no?, de, de Azteca, se acordaba de que ya lo había hecho una vez antes, ¿no?, con, con Cardoso, y bueno, con un personaje como Cuauhtémoc, pues todavía era mucho más fácil reírte, ¿no? Así que fue un éxito, fue un éxito la segunda Contracrónica o el segundo ejercicio de color al estilo Barack Feber, llamémoslo así, y, y ya, eh, me di cuenta que podía seguirlo haciendo esporádicamente, así que en esa época, no mucho después, Hugo Sánchez era el técnico del Necaxa, y dije, vamos allá, allá vamos, vamos a hacer una nueva contracrónica con Hugo Sánchez, así que también Hugo Sánchez creo que fue la tercera contracrónica, ahí a lo mejor ya me estoy equivocando, pero... Pues yo creo que así fue y luego empecé a hacerlo de manera cada vez más, más habitual. Me acuerdo de una en la que jugaban Monterrey contra Tigres, entonces hice a los dos técnicos. No sé, eh, no sé en ese momento quiénes eran. Quizás Mario Carrillo de los Tigres y y Ricardo La Volpe de Monterrey. Creo que así fue o el Piojo Herrera. En fin, empecé a hacerla, pero pero nada era un ejercicio que eran las las cosas que hace Barack, nada más. No, no, no los hacía cada semana. Pero llega el día en que Faitelson se va de TV Azteca. Se va de TV Azteca, ahí es bien. Ya no está José Ramón. Y la tapí, que en esos meses era el jefe, pues se le cae el mundo encima. Porque Deporte B, sin José Ramón. Ya, ya de por sí, Deporte B, sin José Ramón. O sea, ¿qué era Deporte B? La nada. Y sin, y sin Faitelson, pues quedaba en la nada de la nada más absoluta, ¿no? Así que que me manda a llamar y me dice, mira, las mamadas que ha bueno no no era era un tipo educado, eh, la tapiz no 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 se refirió así, pero bueno me voy a entender que las mamadas que hago que no tenían nombre uno había que ponerle nombre y dos había que hacerlo todas las semanas para rellenar el hueco que dejaba el color de Faitelson en deporte B y los patrocinios y y todo lo demás, así que Decidí ponerle contracrónica porque pues, es un género periodístico que, que en México no se utiliza mucho, pero en España sí, a lo que le llamamos color en México, básicamente le llaman contracrónica en, en España. Así que para darle la vuelta le puse contracrónica, me lo aceptaron y a partir de ahí empecé a hacerlo cada semana. Ese fue el origen de la contracrónica. No me faltó nada, yo creo que no. Creo que esa es la historia a grandes rasgos de lo que me catapultó, honestamente, ¿no? en, en, en esta vida eh, periodística. Eh, pues sí, la verdad es que no es algo que considere yo que sea un plagio, sino al contrario. Es algo, y yo siempre lo reconocí en, en su momento, no es, yo me inspiré de algo que vi en España y le, di mi, le, le, le puse mis cositas. ¿no? Eh, luego se hizo muy famosa... La de Gravese, ¿no? La, la Gravesiña. Y ahí hubo gente que pensaba que, que yo me había fusilado la Gravesiña, cuando no, la, la Gravesiña fue después de lo de Cardoso. Eh, pero bueno, son, son dos géneros que crecieron juntos y la verdad es que en España también lo hacían espectacular, aquellos encargados de hacer lo que el ojo no ve. Vamos a la quinta. si ¿Sí es la quinta? Ya me perdí, sí, es la quinta. Quedan y ahora sí, la mitad de los papelitos. ¡Guau! ¡Wow! Jersey Miami. seguimos hablando de Faitelson. Eso presente, ¿no? En todas. En casi todas las de hoy. Faitelson. Eh. Hablando de jerseys, además, ¿no? Venimos a de hablar del jersey de, de los Maple Leafs. Ahora hay que hablar del jersey de Miami. Miren, esta anécdota: los que sean reales seguidores de Hueso Colorado. De Me Quiero Volver Chango, sabrán que, que esta anécdota del Jersey de Miami ya asomó su cabeza en un capítulo anterior, concretamente el de Alex Blanco. Y va a ser rápida, porque creo que ya quienes hayan escuchado ese episodio pues ya tienen todo el contexto. Y, y quienes no, pues nada, a escuchar el episodio de Intimidades de Dos Comentaristas con Alex Blanco para que sepan de qué estamos hablando, pero retomando el tema, resulta que por ahí de finales de los 90 principios de los 2000, la redacción de TV Azteca tenía un vicio preocupante ya con las apuestas era un mundo sin explorar y que iba a traer muy malos tragos y consecuencias como el de Enrique Garay y el boleto que se le perdió a Tonatiuh la hipoteca de la casa de Faitelson es, es más o menos en serio esto, ¿eh? Que les voy a decir, pero un día David apostó... Voy a inventar cifras porque no las conozco. Eh, pero digamos que 20 mil dólares. A lo mejor estoy exagerando o a lo mejor hasta me estoy quedando corto. ¿Quién sabe? Creo que era un partido segurísimo del Cruz Azul. Probablemente en casa, ante el Querétaro o algo así. De esos partidos que pones 10 dólares y te paga 2. Eh, pues aquí pongamos que puso... 25 mil dólares para ganarse 5 mil dólares que necesitaba para completar el eh, pues, ¿cómo se llama? el enganche no de, de su casa creo que algo así era y, y no mamen el sufrimiento y la tensión que se vivió en la oficina hasta el minuto 80 y no sé qué que cuando por fin el equipo favorito que jugaba en casa, que no sé si era Cruz Azul porque habría sido una irresponsabilidad de Faitelson, ¿no? temerario poner en pies del Cruz Azul la hipoteca de tu casa, o el enganche de tu casa. Pero bueno, ya me desvié de nuevo. Eran tiempos en donde realmente se apostaba y se apostaba muy fuerte en la oficina. El caso es que yo, aparte de ser fan de los Blue Jays, soy muy fan en el fútbol americano de los Miami Dolphins. Miren que, que por primera vez en décadas, puedo decirlo con orgullo, y sobre todo con ilusión. Por primera vez, con orgullo siempre, pero con ilusión nunca. Y y había perdido ya toda la ilusión y la he recuperado con Tua, la verdad. Pero, pero en fin, volvamos a la anécdota. Se jugaba, en esa época, un Monday Night, Jacksonville contra Miami. Y yo fui a la oficina, ¿por qué no?, con mi jersey de Dan Marino, ¿no? Y no por molestar a nadie, solo porque jugaban los Dolphins y, y era un partido importante y, y yo quería apoyarlos con ese jersey que tan caro le había salido a mi abuelita, ¿no? Así que yo no tenía ni idea que toda la redacción, o tres cuartos de la redacción, le había metido dinero a Jaguares de Jacksonville para ese partido. Y entonces pues el ambiente estaba crispado eh, y yo inconsciente como era en mi adolescencia o sea, lo sigo siendo imagínense entonces, pues me dediqué a lo mío, ¿no? Si ellos habían apostado por Jacksonville, pues era su pedo. Yo quería que ganara Miami así que empieza el partido iba ganando Miami y yo a festejar ¿no? Y, y se empiezan a poner violentos. Ya para el segundo, cuarto eh, o tercero, me quitan el jersey y empiezan a hacerme, ¿cómo se llama? Role, ¿no? Eh, pasárselo de uno a otro. Y yo ahí me tienen persiguiéndolo como un baboso. <risa> y, y, ¿Y qué, qué hacía? ¿no? ¿Con, ¿Con quién nos acusaba? ¿Con Faitelson, que era el jefe? Pues, Faitelson obviamente también había apostado a favor de Jacksonville e hizo lo que habría hecho cualquier jefe responsable y que se apiadara por un chico que estaba sufriendo los efectos del bullying ante sus ojos, ¿no? Así que lo que hizo fue, pidió el jersey de Dan Marino, sacó su encendedor y rodeado por todos, ¿no? Figúrense el señor de las moscas, ¿no? El ritual. Ante mis ojos incrédulos, le prendieron fuego a mi jersey. O sea, todo claro, a ver, en un ambiente, digamos, festivo, entre comillas, pero yo, pues, impotente, ¿no? Pero ¿qué iba a hacer? El partido siguió. Jacksonville le dio la vuelta. Acabó ganando hasta fácil el encuentro. Y yo tuve que volver a mi casa derrotado y sin mi jersey. <risa> claro que Faitelson entró en razón cuando me despedí de él. Y, y me dijo, no te preocupes, Rey. Te voy a comprar uno. Uno nuevo. Y yo, pues, claro que le creí. ¿Por qué me iba a mentir Faitelson? ¿no? Y yo, a huevo. Hasta salí ganón porque mi jersey ya había... Ya, ya, ya habían pasado los años, estaba viejito yo creo que ya hasta Dan Marino se había retirado, ¿no? y seguía teniendo el número 13 ahí, eh, inocente como era cada semana durante varios meses, ahí me tienen preguntándole a Faitelson si se acordaba del jersey que, que me tenía que reponer sí, sí, Rey, cuando, cuando viaja a los Estados Unidos, ahora tengo un viaje a San Diego y, y te lo compro, y, y él siempre con cara seria eh, y sincera me decía sí, sí, la próxima semana que tengo este viaje, igualito a, ya saben ¿no? cuando por teléfono me decía Sí, sí, perdón por dejarte plantado, rey, pero estaba en junta. Te veo mañana a las 5 sin falta. Y ahí iba yo creyendo en su palabra, ¿no? Todas las veces. Bueno, esa historia no la voy a repetir porque ya está registrada en anécdotas 1 o 2, tal vez. No me acuerdo. Bueno, con el jersey pasó lo mismo, ¿no? Meses preguntándole, me daba pena, pero yo quería mi jersey nuevo. Que me, había, ¿no? que me lo repusiera, tampoco me iba a hacer ningún favor. Me, me quemó mi jersey, pues que me comprara uno nuevo, ¿no? Pero bueno, acabé resignándome que a diferencia de, de que me puede salir con la mía y en su momento entrar a trabajar a, a pesar de, de todas las dificultades impuestas a, a la redacción de TV Azteca, después de tantas largas de Faitelson, con el, con el jersey no hubo forma, ¿no? no me lo iba a comprar nunca. Ahora, he de decir, dicho lo anterior para ser justo con don David Feitelson, que en mi carrera, David me ha dado mucho más que comprarme un jersey nuevo de los Miami Dolphins. Cuando entré a ESPN, por ejemplo, eso no habría sido posible sin sus gestiones. Pero, eso, amigos míos, primates y primatas, es material de otro papelito que aún está por salir en una próxima edición. Esto fue me quiero volver chango, gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Tu casa, Du Casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías Du Casa. ¿Escuchaste el podcast de Barack Weber?